0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 126. Die Bindung Isaaks. Genesis Kapitel 22. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und dein Name ist, wie heißt Knu du? Ich heiße Knut Nippe. Herzlich willkommen ja. an unsere Hörer und auch an Malte, der hier an, diesmal an meinem oder unserem Tisch sitzt. Ja, du hast mich, äh, ich, hab, <lacht> ich esse in meinem Leben, glaube ich, nur Mettbrötchen bei dir. Wirklich? Ja, mhm. aber dann auch mit umso größerer Freude und Leidenschaft. Also ich hatte einen guten Start in diesen Tag. <lacht> Nun zu ernsteren Themen. Oh ja. Wir wollen ja nicht hier unsere Zeit verplempern. Ähm, wir haben mal gefragt in den sozialen Medien, was sind Themen eigentlich, die euch gerade interessieren? Und von zwei Personen kam die Rückmeldung, macht doch mal was zu einer besonderen Bibelgeschichte, legt die doch mal aus. Ja. Und zwar die Geschichte, man nennt sie auch die Bindung Isaaks. Oder, oder Isaaks Opferung. Oder Isaaks Opferung, genau. Die Geschichte, die findet ihr im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Und ähm, wir wissen jetzt nicht ganz genau, warum. Jetzt mehrere Leute sagen, mach doch mal was dazu. Aber ich kann ja mal fantasieren, ähm, weil es ja eine Geschichte ist, die ein bisschen verstört. Genau, wir können ja sagen, warum wir die Geschichte komisch finden. Oder? Ja, genau. Genau, weil das ja ähm, Wir setzen so ein bisschen voraus, dass ihr die Geschichte kennt. Vielleicht können wir es immer ja ganz kurz erzählen. Wir wollen, haben gesagt, lesen sie jetzt nicht ja. ewig vor, weil, weil auch, auch wenn sie einer der besten, auch sprachlich genialen Geschichten ist also, Abraham bekommt gesagt, deinen einzigen Sohn, den Gott dir geschenkt hat, als ein Wunder, den sollst du opfern. Genau, eigentlich, also man,
1: es lohnt sich, die Geschichte zu lesen, und eigentlich lohnt sich aber auch alles zu lesen, ja. was davor war, ab genau. Kapitel 12, weil es geht so mittendrin los, das wird auch genau. deutlich gemacht, genau. nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Und so war Abraham, und dann sagte er, ich bin, und dann sagte er, hier, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, genau. und geh mit ihm auf einen Berg, den ich dir zeigen werde, und bring ihn zum Brandopfer. Und Abraham geht los, nimmt den Sohn mit. Also vorher muss er noch alles zusammenpacken, was er mhm. braucht fürs Brandopfer, Feuerholz und so weiter. Der Sohn kommt brav mit. Isaac kommt brav mit, mhm. fragt, zwar hier fehlt hier nicht nur was, wir brauchen nur noch ja. ein Tier. Und Abraham sagt, Gott, dafür wird Gott schon sorgen. Mhm. Also er verrät sie nicht. Und dann bindet er ihn da oben, baut er den Altar, bindet seinen Sohn fest, hebt das Messer, um ihn zu opfern. Ja. Und in dem Moment sagt Gott durch einen Engel glaube ich muss ja mir der, Engel der Engel des Herrn der Engel des Herrn sagt dann nein okay jetzt sehe ich dass du gehorsam bist mhm. dass du Gott vertraust ähm, mach es nicht und nimm lieber dieses Schaf und dann guckt Abraham und dann hat sich da so ein Schaf im Straf, mhm. äh, ähm verfangen und dann wird diese Schaf anstelle des Sohnes geopfert. Und, und das wird so auch noch mal als ähm, besondere Glaubensprobe Abrahams dargestellt.
0: Ja, Gott sagt gleich am Anfang, es ist ein Test. Ne? Also damit, ja, also, das also das ist äh, macht sozusagen die Geschichte am Anfang uns als Lesern leicht transparent, dass es sich um einen, einen Test handelt. Und jetzt,
1: also da muss das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, vielleicht erzähle ich Quatsch. Ich glaube, eine interessante Sache ist, dass... Ähm, Paulus Abraham als Glaubensvorbild nimmt mhm. und sagt, weil Abraham Gott geglaubt hat, deswegen mhm. wurde er der Vater Gerechtigkeit. Und Jakobus sagt, der nimmt diese Geschichte und sagt, weil Abraham Gott gehorsam war,
0: Vertrauen gehorsam ja, hängt das genau. Genau. Das war die Geschichte mal kurze und ähm, man merkt schon, warum das eine Geschichte ist, die gewisse Irritation auslöst. Was macht Gott da? Weil und das ist, glaube ich, das, Irritierender in der Geschichte, Gott ist hier ganz anders als alles, was wir von Gott sonst wissen. Ja. Und ähm, das heißt, wir wissen eigentlich von Gott sehr klar, dass Gott nicht will, dass Menschen geopfert werden. Genau. Also, ja. Also das ist schon mal erstmal ganz grundsätzlich im Alten Testament sehr klar, Gott will keine Menschenopfer. Genau, das war eher tatsächlich ein Kennzeichen der Götzen.
1: Ja, genau, da gab es genau. das. Und das unterschied Gott von denen, dass, also mhm. das war eine Sache,
0: die einen Unterschied, dass er das, dass er da anders war. Genau. Und es wird noch mal krasser, wenn man sich deutlich macht, wer Isaac eigentlich ist. So, also da wird sozusagen ja. noch mal eine Spur heftiger, weil also Isaac ist ja nicht nur das ersehnte Kind dieses Ehepaars Abraham und Sarah, die, die ja sozusagen als hochbetagte Menschen jetzt noch ein Kind kriegen. Also das wäre schon dramatisch genug, wenn quasi ein, der Vater seinen einzigen Sohn Quasi. Ein Sohn. Ein also, Sohn. Wenn, naja, wenn, das, wenn Gott einem Vater sagt, töte deinen Sohn, wäre mir das schon da, 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 krass da jedenfalls aller äh, da, da kriegt man schon Bauchschmerzen noch mhm. zehn. Und es wird aber noch mal krasser, wenn man irgendwie im biblischen Zusammenhang sieht, wer Isaak eigentlich ist. Weil ja im Grunde die Bibel so ein bisschen damit losgeht, nach dem Sündenfall, dass es ein Versprechen Gottes gibt, eine Verheißung. Nämlich, dass Gott zu Adam und Eva sagt, der Same der Frau eines Tages, der Nachkomme Evas, der soll der Schlange den Kopf zertreten, der soll wieder alles gut machen. Eines Tages kommt der Heiland. So Und dann warten die Menschen auf den Heiland. Und es ist kein, na nicht so ganz, es ist Noah knapp daneben. Und so. Und die Frage ist ja immer, eines Tages wird Gott die Welt retten durch den erwarteten Heiland. Und, und das sieht ja Abraham auch in seinem Sohn. Er weiß in seinem Sohn, also Gott wird durch sein Nachkommen alle Völker der Erde segnen. Genau, also das das muss man vielleicht noch mal ein bisschen noch genauer sagen, finde ich.
1: Ja. Theorie, also Abraham kann nicht auf andere Söhne gucken und sagen, vielleicht sind dies, ja. sondern ja. Gott hatte ihm, als er ihn berufen hat genau. und ihm eine ziemlich schwere Aufgabe gestellt hat, ab, das ist in Kapitel 12, da hat Gott zu Abraham gesagt, da hieß er noch, Abraham, Abraham, geh aus deiner Familie, geh aus deines Vaterstadt, geh aus deinem Heimatland, und geh in ein neues Land, was ich dir zeigen werde. Also mhm. der musste alle Sicherheiten aufgeben, mhm. aber es war auch eine Verheißung, nämlich mhm. dieses Land und ähm, die Nachkommen, also er hat Abraham Nachkommen versprochen, Da gibt's das kennen wir noch aus dem Kindergottesdienst mit den Sternen am genau. Himmel und so weiter, so zahlreich werden deine Nachkommen werden und so weiter. Und durch sie werden gesegnet alle Völker der Erde, also Abraham weiß, dieser verheißene Messias kommt aus seiner Nachkommenschaft und dann ist es nicht nur, ist es nicht nur schwer alles zurückzulassen, sondern das verheißene Land ist nicht so toll. Ja, mhm. er, er muss sich das mit seinem ich, sein Neffe Lot kommt mhm. noch mit und die müssen sich irgendwie aufteilen und Abraham kriegt ja das unfruchtbare. Mhm. Ja, seine Frau ist unfruchtbar und mhm. er ist er ist total alt. Ja, also die haben keine Kinder und das sieht auch nicht mehr so aus, als ob sie Kinder kriegen werden. Also alles versprechen sieht eigentlich schlecht aus. Und dann kommt doch der Sohn. Und das mhm. ist ein Riesenwunder. Also ähm, Sarah will das erst gar nicht glauben und lacht sich schlapp, als sie das hört, dass Gott das verspricht. Und deswegen wird Isaak dann auch der Sohn des, das bedeutet der Sohn des Lachens, mhm. ja. Also tatsächlich ist Isaak die positive Gotteserfahrung, die Abraham gemacht hat, dass Gott Wunder tun kann, seine Versprechen halten kann, auch wenn vieles andere nicht so war, wie Abraham sich das gedacht hat. Aber wenn er Isaak anguckte, konnte er sagen, trotzdem,
0: ja. Gott ist treu. treu. Und er weiß, dass eines Tages durch Isaaks genau. Nachkommen alles gut werden wird. Ja. Da wird einer kommen, der sozusagen die Sünde in seinem Herzen vernichten wird, der ja. endlich den Teufel besiegen wird, der alles wieder gut macht. Also Und das heißt, diese Geschichte stellt ja nicht nur irgendwie die Güte Gottes in Frage, sondern auch das Evangelium nahezu mhm. in Frage. Das Evangelium ist hier in quasi größter Gefahr. Ähm, und das ist natürlich irgendwie deswegen eine ganz verstörende Geschichte. Mhm. Und ich habe hab den Eindruck, für manche sagen, okay, diese Geschichte passt nicht zu all dem, was ich sonst von Gott merke. Und ich würde es trotzdem mal ein bisschen anders sagen. Ich finde, diese Geschichte in gewisser Hinsicht ist sie doch eine ganz typische Geschichte, wie Menschen eigentlich glauben, Erleben. Also ich finde, sie ist natürlich ist es eine besondere Geschichte, aber sie ist nicht nicht so unendlich weit entfernt von den Erfahrungen, die Menschen manchmal im Glauben machen, dass ähm, Gott sich manchmal wie in die Paul Gerhardt, die das wir vor ein paar Folgen besprochen ja. hat, so stellt, als wären wir ihm egal. Ja, ja, das äh,
1: also wenn man über diese Geschichte nachdenkt, also wenn jetzt wenn hier irgendjemand zu mir kommen würde und sagen ja. würde ja, Gott hat mir gesagt, ich soll mein Kind umbringen, Will ich ja. sagen, das hat Gott dir nicht gesagt. Genau. Ja? ja, also das aus allem, was ich in der Bibel weiß. Und wenn man sich jetzt, aber wenn man mal in die Situation von Abraham hineingeht, ja. was würde ich machen, mhm. wenn Gott mir das sagen würde? Und ich glaube, die erste Antwort ist, ja, ich, ich wüsste, das ist nicht Gott. Ja. Und das ist eine gute Antwort. Ja. Aber das ist nicht die Antwort, die Abraham hat. Denn das nee. ist das Problem. Abraham weiß in dem Moment, das ist wirklich Gott. Ja. Ja, also der, der hat diese Ausrede, Der weiß, Gott will das. Mhm. Und deswegen, was würde ich machen in der mhm. Situation Abraham, wenn Gott das zu mir sagen würde? Und wie, wie würde ich mich fühlen? Und ja.
0: Ja, das ist, es gibt einen Theologen, der hat das, Stephen Paulson heißt er, der fand das irgendwie, fand ich mal ganz gut irgendwie auf den Punkt gebracht. Er sagt, diese Geschichte ist ein The Attack on the Promise. Also, ja. also sagen, also, also er sagt, das finde ich irgendwie. Das sagt, so sieht man das bei Abraham. Abrahams Geschichte ist, er bekommt immer wieder eine Verheißung von Gott. Und was immer im nächsten Moment nahezu passiert, ist, dass diese Verheißung unter Dauerfeuer mhm. steht. Und es sieht alles danach aus, als ob Gott selbst derjenige ist, der quasi, also der sie angreift. Ja, auch mit der Versuchung dann,
1: dass Abraham denkt, er muss sie, also es gibt ja noch die Geschichte mit Ismail, ja, ja wo, ja. weil die Frau, also ähm, Sarah denkt, ey, das, Gott hat was versprochen, aber das kann er nicht halten, hat Sarah die Idee, ähm, Abraham könnte ja mit meiner mhm. Magd das Kind kriegen, irgendwo, irgendwo muss ja jetzt das ich Kind, Muss mal der Frau, nachhelfen. man muss ja nachhelfen, so ja. genau, also das ist ja dann sozusagen auch eine, und das wird auch zur Gefahr, wobei da nicht Gott der ist, sondern Abraham und Sarah selber, die versuchen,
0: Gottes, Gott auf die Sprünge zu helfen oder ihm nachzuhelfen, die, gefährden das dann. Mir ist das deutlich geworden, das war mir vorher auch nie klar, diese Berufungsgeschichte, die ja sozusagen den Auftakt gibt in Genesis 12, wo Gott diese tolle Versprechen macht, ich bin dank Gott, du wirst gesegnet und tütotar und das nächste, was passiert ist, dass erstmal eine große Hungersnot ausbricht. Also, ich meine, das, das muss man sich ja vorstellen, man hat sozusagen diese tollen Verheißungen von Gott, dass Gott auf deiner Seite ist und dich segnet. Und das Nächste, was dir passiert, ist, dass du keine Ahnung hast, was du essen sollst. Mhm. Und dann stellst du dich schon die Frage, na was, also, stimmt das denn überhaupt? Und, und genau das ist ja sozusagen hier in dieser Geschichte auch. Gott gibt diesen einen Sohn, die Verheißung ist, ist Mensch geworden, sag ich mhm. mal. Und jetzt quasi haut Gott da nahezu drauf und sagt, hier, mhm. ich nips dir wieder. Und das ist ja,
1: und ich ja, nee, ich finde es auch noch ein Unterschied, ich nehme es dir wieder oder bring du es um. Also für mich ja, ist das ist ein Unterschied, mal. ob Gott ja, ja. mein Kind sterben lässt oder ob Gott sagt, sagt nimm das besser, bin ja, ja. das Das oh. ist
0: nochmal. Und, und ich, ich, ich würde es deshalb so betonen, nochmal zu sagen, dass das irgendwie in Anführungsstrichen eine normale Geschichte ist, weil ich irgendwie so viele Leute kenne im Christentum, die das ja irgendwie erleben. Das, was mhm. man sagt, den irgendwie den verborgenen Gott. also nennt, Also die sagen ich habe gehört in meiner Taufe, dass Gott mein Gott ist und dass er auf meiner Seite ist. Und trotzdem geht jetzt gerade mein Ehe in die Brüche.
1: Mhm.
0: So und ich habe oder ich habe das gehört und und es kennen Leute, die haben ihr in, äh, ihre, ihre, ein Kind verloren und so und, und mhm. da stellt sich doch total die Frage: total, ja. Ist Gott eigentlich noch auf meiner Seite? Mhm. Und, und ich kann mal also das ist ja so ein kleiner Detail in dieser Geschichte. Also Abraham geht ja drei Tage zu diesem Berg. Ja. Ne? Also wie viel Zeit du da hast, dir Gedanken zu machen. Muss und keine sagen, guten Gedanken. Schleppen. So, ne? Und Gott
1: sagt nicht am Anfang, geh zu dem und dem Berg, sondern ja. geh zu dem Berg, den ich dir zeigen werde. Also der, ja. der bricht auch ins Ungewisse auf. Ja, so wie am Anfang wie auch. Wie am Anfang gehen das in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja. Also se selbst Abraham muss allein durch die Formulierung ja, ja schon denken, das ist ja noch schlimmer als damals.
0: Ja, genau. Und, hatte drei und ich stelle mir auch vor, wir, wir Menschen funktionieren ja nach Gesetz. Das heißt, also wir suchen ja irgendeine Ursache dafür, dass das so sein mhm. muss. Also, die Frage ist ja immer, wenn, wenn ich Leute in der Gemeinde erlebe, denen was richtig Schlimmes passiert, womit habe ich das eigentlich verdient? Mhm. Und das, ich könnte mir vorstellen, wenn man drei Tage Zeit hat zu denken, dass man auch fragt, naja, vielleicht war das mit Hager oder als ich da meine Frau mhm. im, in dem Pharao fast äh, oder. Na, der, nicht, der, der Angebot, angeboten. Also, ja, also Verkauft. Also, also vielleicht, also, ich mir gut vorstellen, dass Abraham gedacht hat, wo, wofür mhm. bestraft mich Gott hier eigentlich gerade? Was, was habe ich eigentlich mhm. falsch gemacht? Das, das, wir wissen, wir wissen, dass es ein Test ist. Das weiß Abraham ja nicht. Mhm. Also wir haben ja sozusagen diese Vogelperspektive, aber, also als Leser, aber wir haben in unserem Leben ja nie die Vogelperspektive. Wir sind ja oft mittendrin und wir haben diese Gedanken und Fragen: Wie, wie kann Gott nur und. Ja, und ich, ich, also ich glaube, dass, also das ist ein bisschen von der Geschichte
1: weg, aber weil du ja. das ansprichst, dieses, dass wir. Dass wir in so Gesetzen denken und womit habe ich das verdient, das dient ja dazu, dass wir versuchen, die Vogelperspektive zu kriegen und wir ja. die, die Kontrolle zu genau. kriegen. Also ich habe das genau. bei meiner Tochter erlebt, ja, die ist noch klein, die hatte ist mit dem Fahrrad gestürzt und hat dann hinterher gesagt, ja, das war vielleicht, weil ich das und das Blödes gemacht mhm. habe. Ne? Mhm. Also da denkst du, woher hat sie das? Hier? Also ja, ich, ich erziehe meine Kinder nicht so. Nee. Aber ich glaube, das ist total menschlich, weil wenn man diese Mechanismen durchschauen würde, ja. dann könnte man es ja verhindern. Genau. Dann, dann, dann kann ich mich in Zukunft schützen, weil ich weiß, okay, dieses Unglück kommt davon, dann weiß ich, das darf ich in Zukunft nicht mehr
0: machen, dann habe ich auch kein Unglück mehr oder so. Deswegen, glaube ich, wollen Menschen immer gerne eine Religion haben, die nach Regeln funktioniert, weil ja. man dann am Ende Kontrolle über Gott ja, hat. genau. Und, das, und diese Geschichte sagt, du hast keine Kontrolle über Gott. Der kann Dinge mit dir machen, die sogar gegen alles Ethische stehen, was, was ist. Und das, also Gott führt dich durch Dinge, die, die kannst du nicht kontrollieren. Mhm. Und das ist, ich glaube ich, total schmerzhaft. Und das ist aber eine Erfahrung, die nicht nur Abraham macht, die, mhm. sondern die, ich glaube, die viele von denen, die jetzt zuhören, in irgendeiner Form mhm. gemacht haben oder gerade machen. So. Genau. genau. Wollen wir, wollen wir was sagen? Wollen wir noch mal was sagen zu dem Ort, der das Sag ist? Sag gerne
1: was zum Ort. Ich, ich kann dir mal sagen, wie ich, ich dachte immer, ich hätte das schon mal erzählt. Ja. Erzähl aber, nein, nein, du mal erzähl mir, du mal deine. Ja, aber da ist gleich dann schon meine, wie, was ich finde, was ich das toll auch an der Geschichte erzähl finde. Erzähl das doch. Ja. Wird was tolles. Ich, ich, ich dachte, ich hätte das schon mal erzählt. Also, weil, also. Ja, ich, Also, weil für mich, für mich früher. diese Geschichte auch so ein, so ein Beispiel fürs Bibellesen ist. Mhm. Also, wenn man was nicht versteht und, wie gesagt, ich das auch zu so leichtfertig finde, das wegzutun. Also, entweder mit, ja, ja, zum Schluss geht alles gut aus oder, um, ja, das würde Gott ja heute nicht mehr sagen, mm -mm. sondern wirklich da, also ich finde es, das ist eine Geschichte, glaube ich, die verstören soll, glaube ich. Ja. Um, und, und das zuzulassen, da reinzugehen und zu überlegen, was würde ich machen, wenn ich Abraham wäre? Und wenn ich darüber, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, ich würde es nicht machen. Ich würde, ich wäre nicht gehorsam.
0: Dann darf ich nochmal zuspitzen. Abraham wird ja im Grunde gefordert, das erste Geburt zu halten. Du sollst mich über alle genau. Dinge lieben. Entscheide genau. dich zwischen mir und deinem Sohn. Genau. Wie wirst du dich entscheiden? Genau, Und das würde ich nicht machen. Ich würde meinen Sohn, äh,
1: das habe ich schon damals, also jetzt habe ich ja auch, genau, ich habe das damals eigentlich noch ich habe gedacht, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Es gibt auch Grenzen. Und dann könnte man ja weiterfragen, ja Knut, hast du nicht mal so ein Übergabegebet gesprochen, dass ja. Jesus der Herr in deinem Leben sein soll und dass du alles machen willst? Ja, habe ich hast du so gemeint, ja, habe ich, stehst du jetzt noch dazu, ja, okay, aber in diesem Fall, und dann würde ich sagen, nee, das ist ein Ausnahmefall. An der Stelle, nee, da würde ich die Herrschaft Gottes nicht akzeptieren und ausführen. Da würde ich, könnte man ja weiter sagen, ja, aber, ähm, äh, also, ach, ich sage, bei jeder Taufe, sage ich den Eltern, dieses Kind ist Gottes gute Gabe an euch, mhm. als sie euch anvertraut oder ihn euch anvertraut, damit ihr lieb habt. Ich sag, dass das Kind nicht das Eigentum der Eltern mhm. ist, sondern dass sie das als etwas Anvertrautes äh, eben lieben sollen. Und wenn ich das jetzt auf mich frage, hat Gott nicht das Recht über sein Eigentum, also mein Kind wäre wer mein Sohn das Eigentum Gottes, ja, hat Gott nicht das Recht über sein Eigentum? Nein, im konkreten Fall nicht. Da würde ich sagen, nein, da ist, da ist eine Sperre. Das würde ich, da würde ich Gott sein Eigentumsrecht absprechen. Habe ich nicht Gottes Güte erfahren? Ja, könnte man auch fragen. Habe ich nicht Gottes Güte erfahren und schulde ich ihm nicht Dank und Gehorsam? Ja, 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 ist alles richtig. Aber in dem konkreten Fall, nein. Also ich merke an dieser Geschichte, wo mein Gehorsam auch meine, meine Anerkenntnis der Herrschaft Gottes meine Dankbarkeit, meine Schuldigkeit ihre Grenzen hat. Und wo ich sagen würde, nee, so, so, viel, so sehr liebe ich Gott nicht, mhm. so viel ist Gott mir nicht wert, das darf er nicht, würde ich sagen. Mhm. Und das sind ja eigentlich alles klare Erkenntnisse von Sünde auch. Mhm. Ja, also ich erkenne an der Stelle, wie wenig Vertrauen, Gehorsam, Liebe und so weiter. Ich bereit bin, Gott entgegenzubringen, wenn ich mir das nur vorstelle. Ja? Das wird wirklich ganz anders, mhm. wenn ich mir das vorstelle. Und das Krasse ist ja, dass Gott das weiß. Der, der kennt mich ja. Also der war das, was mir in dieser Geschichte über mich klar wird, weiß Gott ja schon lange. Und ja, und die Geschichte geht gut aus, das ist ja das Tolle, dass Gott hier eingreift und sagt, nein, mhm. ähm, du brauchst nicht, da ist ein Schaf, nimm das Schaf als äh, Vertreter sozusagen und dann wird dieses Schaf anstelle von Isaac geschlachtet. Und man atmet auf und denkt, oh Gott sei Dank, ist doch nicht so schlimm. Das Problem ist nur, es gibt später in der Bibel nochmal fast die gleiche Geschichte, wo wieder ein Vater den einzigen Sohn, den er lieb hat, opfern soll. Mhm. Das ist diesmal nämlich Gott und Jesus. Und Gott macht das für uns, für mich, obwohl Gott mir keine Liebe schuldet, keine Dankbarkeit, kein Gehorsam. Dödödöd. Obwohl Gott weiß, wie ich zu ihm stehe, macht er genau das für mich, was ich nicht bereit bin für ihn zu machen. Und deswegen ähm, haut mich diese Geschichte um, gerade wenn ich das so mich reinlasse und meinen meinen. Widerstand da so merke, merke ich dann hinterher, also wie gesagt, die Geschichte ist mittendrin aus der Abrahamsgeschichte und auch aus der Bibel, wird mir in dieser Geschichte auch was über Gott klar, äh, wie der mich lieb haben muss und, und in gewisser Weise denke, wenn so heißt Abraham ist Vater des Glaubens, ich glaube, dass Abraham durch diese Situation das Herz Gottes noch mal ganz anders versteht, als wir das verstehen, weil, er, weil Abraham ein Stück weit weiß, was Gott für uns gegeben hat. Mhm weil Abraham das für sich drei Tage lang durchspielen musste und es dann nicht machen musste, aber also das ist, und also an der Stelle merke ich, dass dass diese Geschichte mir Gott groß macht gerade dadurch, dass ich sie erstmal so an mich ranlasse und mich ärgere über Gott und also dass diese und ich glaube, das soll sie auch, die soll, weil die mir durch diesen Ärger auch was über mich zeigt. Ja.
0: ja. Es gibt diesen einen fällt mir dazu ein, diesen einen Vers oder die eine Formulierung. Wo, wo der Engel dann sagt, weil du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast. Ja. Und das ist hier genau die Formulierung, die Paulus benutzt im Römer 8, also ja. in diesem irgendwie wirklich total ermutigenden Kapitel, wo, wo Paulus dann ja sagt, ähm, der, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sollte er uns mit ihm nicht alles geben. Ja, ja. Also, also Paulus legt das nochmal ein drauf. Also wir sehen noch da was über Gottes Herz. Ja. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Und wenn der, wenn Gott schon seinen eigenen Sohn gibt, aus lauter Liebe, wird er dir nicht mit ihm alles geben? Ja, also, sie, sie sozusagen, wie, wie, wie groß, ja, Gottes Liebe ist. Aber deswegen,
1: wie gesagt, erstmal muss ich die Geschichte an mich ranlassen ja. und mich verstören lassen. Und dann merke ich eben aber auch, dass, das eben auch eine Geschichte über Jesus ist. Und, und, also über Gott mich und, und was er durch Jesus tut. Und deswegen, regt es mich so auf ich habe das schon mal erzählt ja. wenn ich so gesetzliche predigten über diese geschichte geschichte höre also ich habe einmal eine gehört gute kindererziehung <lacht> <Das>
0: <lacht> <heißt das. lacht> Was lernen wir hier? Fra frag nicht. Wenn
1: dein Kind dich was fragt und ja. die Antwort Unangenehmes sagt, Gott wird sich darum kümmern. Nein, also, nein, aber ich habe tatsächlich auch schon Predigten über diese Geschichte gehört und dann eine, oh. eine war dann, ja, aus der Geschichte lernen wir, dass, Gott, dass wir Gott am meisten lieben sollen und nicht so sehr lieb haben sollen wie Gott. Und die praktische Anwendung war dann, ja, guck mal, wie viel Zeit du für Gott verwendest und wie viel Zeit du für Fernsehgucken verwendest. Also, die Botschaft der Geschichte war dann, weniger Fernsehen zu gucken. Und Das ist doch total, also, Oh Gott, also das ist doch so banal.
0: Sie nimmt die Dunkelheit nicht ernst.
1: Es nimmt die Dunkelheit nicht, es ernst, es die, die Dunkelheit nicht die, ernst, aber dadurch kommt dann auch kein Licht. Kann, und es -hmm. kommt dann sowas Flaches wie weniger Fernsehen gucken ja, raus. Also ja. so eine How-to-do-Geschichte-Auslegung. Also das, nein, ich, ich glaube, dass das und das finde ich schon auch interessant beim Bibellesen, dass beim Bibellesen so dunkle Erfahrungen dazugehören und Teil dann aber auch der der Erkenntnis sind, wer Gott
0: ist und wer ich bin. Ja, es gibt immer einen Widerspruch zwischen dem, was mir Gott sagt, und zwischen dem, was meine Augen gerade sehen. Ja. Und das ist, das ist das christliche Leben, das ist das, was Abraham hier durchmacht. Und, ähm, und ich glaube, das, genau, also es, das Leben ist ein Wechselspiel zwischen Verheißung. Verheißung, das ist Dauerfeuer drauf, wieder Verheißung. Und also, das ist, seit ich Christ bin, eigentlich immer so ein Wechsel. Ja, und auch von Sterben und
1: Auferstehen, dass ja.
0: Gott auch Dinge sterben lässt, wo ich denke, wie kann
1: wie kann er das sterben lassen und er dann neues Leben schenkt? Und also so legt, diese, legt der Hebräerbrief das aus, diese, diese Geschichte. Dieser, dieser, was du gesagt hast mit Angriff auf die Verheißung, ja. das ist, ist, ja auch das, was die Jünger erlebt haben bei Jesus in dem Moment, wo Jesus stirbt, ja. denken die alle, das, also jetzt ist doch alles, jetzt ist doch die Verheißung tot.
0: Das ist ja aber das ist, ja, aber das ist ja der Clou, wie der Hebräerbrief das in Kapitel elf auslegt. Das finde ich, weil, weil Abraham ja sagt zu den Knechten, wir werden wieder runterkommen. Ja. Und, ich. und dann überlegt man sich quasi, wie kann Abraham denn eigentlich glauben, zwei Dinge in seinem Kopf zusammenkriegen, nämlich, dass er dieses Kind töten soll und dass Gott trotzdem irgendwie es schafft, sein Versprechen einzuhalten. Und genau. die einzige Möglichkeit, die es geben kann, ist, dass Gott es schaffen muss, Tote wieder zum Leben zu bringen. Und, und auch das, auch das habe
1: <lacht> ich, hab, hab ich vorhin in meiner, in meiner äh, Aufzählung ausgelassen, aber auch das habe ich, hab ich durchreflektiert damals, als ich so das äh, mir, ich habe gedacht, okay, wenn Gott sagen würde, töte deinen Sohn und ich mache ihn danach wieder lebendig, würde ich es dann machen. Und nein, ja. immer noch nicht. nein, immer noch nicht. Also auch da wäre man
0: glaube Aber es stimmt. Aber, aber bei Abraham, Abraham ist das anders. Abraham, Abraham macht das, Abraham glaubt das. Und, äh, ja, ich finde das interessant bei ihm eher, dass er irgendwie denkt, dass es irgendeine absurde Möglichkeit geben muss, wie es alles irgendwie und, ähm, glaube manchmal. Ich möchte noch mal eine Jesus-Sache an dieser Geschichte, die mir vorher nicht so ganz klar war, ja. äh, noch mal erzählen, weil wir neu Wer dieser Engel des Herrn eigentlich ist. Ja. Weil das ist ja immer so eine interessante Figur. Also, wir denken bei Engel ja immer so über diese Wesen mit Flügel. Und da gibt es besonders im ersten Buch, in den ersten Büchern Mose, kommt immer der Engel des Herrn. Ja. Und der ist ein bisschen eine besondere Figur, weil der manchmal so redet wie ein Bote Gottes und sagt: Gott will das und das. Aber manchmal sagt er auch Ich
1: will. Also manchmal Ge redet, redet Gott direkt.
0: Genau. Also so, und das ist ja. irgendwie in der Hager-Geschichte, in Genesis 16 so, das ist beim, beim Brendan, Brendan Busch so. Und das ist hier auch so, ähm, ähm, sozusagen, also in dem Moment, wo er eingreift, Stimmt. müssen wir ja, einmal ja, den, hat... den Vers vorlesen. Genau, also das ist Vers 11, da sagt der Engel einmal, ich habe erkannt, dass du Gott fürchtest. Ja. Also da ist der Engel klar unterschieden von Gott. Ne? Ja, aber dann sagt er, und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um
1: meinetwillen.
0: Genau. Und da fragt man sich, aber es ging doch nicht um den Engel, es ging doch um Gott. Genau. Also offensichtlich ist der Engel Gott an der Stelle. Und das heißt, also der Engel ist auf der einen Seite irgendwie nicht Gott und auf der anderen Seite ist er Gott. Mhm. Ist davon unterschieden. Und, und dieses Motiv ist natürlich genau das, was wir eigentlich bei Jesus später finden. Dass Jesus manchmal sagt, ich bin quasi Gott, der auf die Welt gekommen ist. Und auf der anderen Seite ist Jesus vom Vater unterschieden. Und also und deshalb haben die ersten Christen in diesem Engel des Herrn, nämlich eigentlich so schon Jesus, gesehen. Ja. Und ich finde, das macht es irgendwie noch mal auch dramatischer, aber auch irgendwie noch mal liebevoller, dass derjenige, der sagt, stopp, derjenige ist, der später auch sich selbst auf diesen Altar legt und sagt, also derjenige, sagt, du musst es nicht tun, ist derjenige, der auch eigentlich sagt, weil ich es tun werde. Ja, und also wie gesagt, das, also das, das Stellvertretungsmotiv ist
1: ja auch hier drin. Also Total. Gott gibt ein Schaf, oder ja. ein Widder ist es, glaube ein ich. Ist es. Mm -mm. Ein Widder. Also auch an der Stelle äh, findet eine Stellvertretung statt. Und allein das ist ja auch schon eine deutliche, ein deutliches Motiv äh, auch für später.
0: Ja. Ja. Das, ähm, Vielleicht sage ich noch einmal ganz kurz was zu dem Berg Moria. Ja, also, ja. also gern, man kann... Ich hatte auch noch mal ein in paar Kommentare
1: geguckt. Also zu der Geschichte kann man sehr, sehr, sehr viel sagen, finde ja. ich, weil sie so mega zentrales und eben auch also Verbindung wenn man es wenn erstmal sieht, sehr deutliche Verbindung ja. äh, zur, zur zentralen Aussage des Neuen Testaments hat. Also wir, das ist jetzt nicht abschließend. Ähm, man, man könnte da vier verschiedene Predigten <lacht>
0: halten. Definitiv, genau. Aber du willst noch was zu Berg Moria sagen? Ja, weil ich das irgendwie interessant finde, was dieser Berg für eine Geschichte hat. So. Ähm, der taucht nämlich etwas später in der Bibel wieder auf, nämlich auch in der etwas absurden Geschichte. Ja. Nämlich äh, 1. Chronik 21. Da ähm, David ist ja so ein Glaubensheld, dem eigentlich nie was, der nie Fehler macht. So. Also nein, also Davids zweite Lebenshälfte ist ja eigentlich von einer Katastrophe ja. zur nächsten. So erst Bazeba, dann Abschalom und, und dann gibt es am Ende, dass David irgendwie die fixe Idee hat, er will eine Volkszählung machen, obwohl Gott das gar nicht will. Und David macht es trotzdem. Auch Kontrolle. Auch also er will, er will die Übersicht haben, damit er Kontrolle hat. Und dann sagt Gott: Jetzt gibt es Konsequenzen. Es gibt eine Strafe. Du kannst das sogar zwischen drei Optionen aussuchen. Die sind irgendwie alle total ätzend. Und und dann kommt quasi. Das ist völlig eine verstörende Geschichte. Der Engel des Herrn und es, die Stadt wird mit Pest geschlagen, also Jerusalem. Und der Engel des Herrn geht rum und äh, das ist wie so in so einem Horrorfilm so, ne? Und dann die Leute. Und David will das jetzt irgendwie verhindern. Und er geht quasi auf einen Berg und kauft äh, den Bauern da den Berg ab und kauft auch noch Ochsen und bringt dann sozusagen die Rinder als, als Opfer Gott da, um sozusagen, sag ich mal, Gott stellvertretend für ihn und für die Menschen zu besänftigen und die Menschen zu retten. So. Und das heißt, das ist wieder so ein, so ein Opfergeschichte, ne? Also da wird wieder auf diesem Berg ein Opfer gebracht und, und dann ein bisschen später erfährt man 2. Chronik 3, dass Salomo zu genau diesem Berg hingeht, dass der Berg Moria heißt. Und dass äh, Salomo auf diesem Berg den Tempel dann baut. Ja, und das ist
1: ja, das ist ja dann zentral, weil da wird dann ja Jahrhunderte geopfert. Genau. Das,
0: das, ist, der, das ist ja sozusagen zentral für das, was auf dem Tempel passiert. Genau. Und ähm. also das, was einmalig sozusagen beim Witter schon angedeutet wurde, ja. was, was David in dieser verrückten Geschichte tut und was Salomo dann quasi institutionalisiert, also das ist das, wofür dieser Berg steht. Ne? Das ist im Grunde stellvertretend das Leben gegeben wird. Und das ist dann, was ja im Grunde bei Jesus seine Erfüllung findet, der sagt, ich, ich komme sozusagen, um, um mein, mein Leben genau. für euch zu geben. Ja, für mich, für dich. Mitten in der dunklen, dunklen Nacht, wo man nichts versteht. So,
1: und jetzt bin ich auf die E-Mails gespannt von den Leuten, die sagen, hä, das meinte ich doch gar nicht. Ich finde doch was ganz anderes komische <lacht> genau. an Geschichte.
0: Da gibt es mehr als genug. Aber ähm, wir belassen es für heute mal dabei, oder? Von mir aus, ja. <lacht> Hoffen, es hat euch irgendwie das eine oder andere aufgeschlossen. Ähm, schreibt uns aber gerne, wenn ihr sagt, nee, das hat mir nicht aufgeschlossen. Oder wenn aber wir vorher liest die Geschichte. Und am also ja, am, besten, sowieso. am
1: besten ab Kapitel 12. Ich finde, die ganze ja. abramsgeschichte geschichte äh, ist, Ich finde, es gibt mehrere Sachen im Neuen Testament, die sich auch auf Abraham beziehen. Und das kapiert man eigentlich am besten, wenn man, wenn man das Ganze so vor Augen hat. Also das ist schon... Das ist schon arg herausfordernd, finde ich, mhm. aber auch irgendwie trotzdem cool.
0: Es ist mega cool. Schreibt uns, wenn ihr Themenvorschläge habt. Wir brauchen immer spannende Themen, wo wir auch sprachfähig sind. Genau. Bei zehn Vorschlägen sagen wir bei einem, okay, das trauen das wir uns trauen zu. Das trauen wir uns zu. Wir sind nämlich genau bei vielen Sachen auch nicht. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.